0: 先做一个简单介绍，这实际上是我们文社的一个活动。文社呢是一个自发组织的网络社区，然后它的成员主要就是呃人文社科领域的博士生，呃来自各个不同的国家。现在我们有十八个人，来自德国、英国、中国不同国家的大学，大部分是那个在校的博士生，当然也有一些已经毕业的，呃都是人文和社会科学领域的。同时呢。我们也有一些那种呃相关领域的专家和学者。我们的目的呢，就是说通过这种呃网络社区的连接，通过不断的组织各种各样的活动，来加深大家的一个互相了解。啊、呃，通过讨论这种人文社科领域的理论问题和方法，这样子就是大家可以互相认识、互相支持。呃，现在我们已经举办过几次活动，那、呃、这个实际上应该是大概第四次活动。然后我们今天的主题是。呃，如何在德国的高校里面申请奖学金？这实际上不是第一次这种主题的活动。呃，上一次在四月二十五号，我们也组织过一次。当时我们是请了两位同学，一个是柏林自由大学的，一个是柏林洪堡大学的，他们都有那个德国的奖学金。呃，他们介绍了他们申请奖学金的经历，还有一些心得、一些经验，还有一些感悟。很多朋友反映呢，就是很有收获。呃，对我来说也很有收获。我现在是在柏林自由大学，我也要申请这个奖学金。呃呃，但是呢，我以前有点畏难的情绪，我觉得这个奖学金应该很难申请吧。我知道很多德国人，他们也是读博，也是想申请奖学金，但是的话，实际上也是很困难，也也花了很长时间，有些也没有申请到。我作为一个外国人，在德国，我有这种可能吗？所以有这种很大的畏难情绪，但是上次交流以后，我觉得我的畏难情绪减轻了很多。呃，实际上这个事情也没有那么恐怖。你如果去做，你去申请，还是有很多渠道的，还是有很多机会的，还是有很大的可能性的。如果你能够申请到一个奖学金，我觉得对你的，呃，这个学习和研究肯定是很有帮助的。你可以。呃，心无旁骛的专注于你的研究，这样子对你快速的毕业取得一定的那种成果，我觉得是非常重要的。否则的话，你要去打工会分散你的精力。我们以前可能都知道各种各样的这种渠道，知道这样的信息，知道德国有很多基金会，但是缺乏那种第一手的感性的认识。所以今天我们就请到两位嘉宾来现身说法，他们都有实际的经验，所以这是。第一手的这种知识对我们来说，我觉得是非常有好处的，非常有启发性的。第一位嘉宾是那个德国明斯特大学的政治学博士季博士，呃，他也是刚刚获得博士学位不久，但是呢，他是有这个德国基金会的资助，所以请那个季博给我们分享一下他的这个经验，还有他的一些呃心得。另外一位是呃高同学，他现在是在德国特里尔大学的德语文学专业的博士生。他也有申请这个基金会的经验，现在应该还是正在进行之中吧，所以说应该有很多的这种心得，很多的经验教训供我们呃参考。我觉得这也是非常难得的宝贵的机会，大家可以先听他们两位先分享一下，然后大家可以提问。嗯
1: 、呃，我我其实。嗯，有两次申请的经验，呃，一次是长，就是申请的那种长期的奖学金，一次是我们学校自己的一个短期的奖学金。嗯、呃，我先，我第一次申请的是去年申请的那个长期的奖学金，就是，呃，申请的是那个 High Heels s c h o l t r s h i p 我当时申请的时候。呃，因为我刚换了我的博士的题目，然后我当时正好，呃，学校有关于奖学金的一些讲座，所以我就参加了。参加了之后，突然发现，就是他申请的截止日期是三月三十一号，就是当时的就是去年的申请日期是三月三十一号。我了解到那个基金会奖学金的时候，已经是呃一月底了，一月二十八九号这样子，就相当于我只有一个月的时间。而且当时还有一个特别。特别就是让我印象深刻的一件事情，就是说，呃，我申请的这个奖学金，它针对外国博士生每年结合次数只有一次，也就是说，像这个我申请的这个 Heike Bushdifton， 他一年只能申请一次，而且申请的时间只能是三月份，我当时就特别的慌。因为他，他其实是在一般官网的时候，他是不会显示出来的。包括你去参加一些奖学金，呃，就是那个经验会，他们一般大部分是德国人，他们也不太会注意这个问题。所以，当我有了这个经验之后，我每次就是再去咨询的时候，就会刻意问一下他们，针对外国博士生奖学金所申请的时间有几次，然后分别是什么时候，这个是非常重要的。嗯、呃，然后因为。当时我就想着说试一下，嗯、呃，因为我就是读完研究生就直接就读博士了，我没有那个经历过申请博士的经历，就是直接就是跟我的导师谈了我的想法之后，他就收了我，所以我就没有任何这种之前写那个 expose 的那个经验，然后。我在申请奖学金的时候才开始写我的那个 e X p o s Z， 然后当时准备的时间真的非常的仓促，这个就是我觉得对于大家来说非常值得借鉴的，就是说关于奖学金的申请，千万不要低估他申请的那个时间，而且要就是要把那个时间特别估算好，而且每个奖学金他申请的方式是相对来说是不太一样的。呃，首先拿我申请的这个 Highfield Student 来说的话，就是，呃，首先呢，就是说，呃，你先要在官网上注册，注册了之后，他的那个表格是非常多的，就是，呃，我当时也吓了一跳，当时我去找我们学校专门负责奖学金申请辅导的老师。这个也是一个很重要的，就是如果你们在自己所心仪的大学，或者说所在的大学有这类的老师，我特别强烈推荐你们去咨询，因为我正好遇到这样的老师，他是非常负责、特别热心，就是他对经验非常的丰富，他知道哪个奖学金，他那个奖学金他需要什么，他需要什么样的学生。他需要资助怎么样的博士生这样子，所以说，呃，就是说找到这样大学的老师是很也是一个很重要的，呃，一步。然后呢，当时我下载那个表格，就是说他的申请表格就有十七页，我当时真的是特别的吃惊，就是说我在一个月的时间内要写完十七页的那个。呃，问卷，然后因为它里面的问题是很多的，它从你的呃学术背景，从你的个人资料开始，到你的学术背景，到你的个人喜好，还有呃你为什么要申请这个奖学金？你就是要做一个很就是充足的一个呃介绍，就是说要给他们理由，你为什么要申请这个奖学金？然后还有就是你自己的社会实践，就是你关于在社会上面做的一些就是。社会贡献，然后还有你的，然后到你的学术背景，你的呃，你的那个工作、工作经验之类的，一直还有就是最终就是回归到你的博士论文，你的题目是什么？你的嗯，研、呃、研究题目是什么？你的研究方法是什么？你的呃，研究理论有什么？就是内容，就是他的那个问卷调查问的东西非常的详细，所以说那个是一个很重要的一个东西。然后其次就是你的那个 e X p o 和 Z。就是他是要求写十页，就是最多十页，就是说只就是不能超过十页。十页里面就是，嗯、呃，要包括自己的研究的题目、研究的内容、研究的那个方式方法、理论，还有你的你的就是你的博士论文的 g u i d e 我我忘记中文怎么说，就是你的那个每个章节是什么样子的，然后还有你的最重要的是你的那个 time plan， 就是你的时间规划，你读博期间的时间规划，这个也是一个非常重要的一个点。然后我所咨询过的老师，他们都说这个也是非常非常重要，就是说一定要切合实际，就是说在这一块也要下一点功夫。呃，之后呢，就是。呃，你要找你的导师写那个呃 ，good actin， 就是就是教授的推荐信。嗯、呃，我不知道大家就是如果去找导师写推荐信是什么样的情况。我的情况是我的导师让我自己写，就是说导师的活也交给了我，所以说我要自己按照导师的那个口吻给我写自己的推荐信。这是一件很。和这样很难的一件事情，<笑>然后就是说，这点就是大家就是也不要低估，就是因为很多导师他会把这叫这本来是他应该要写的完成的工作会交给你，所以说这个就是也要考虑在内，可能会耗费到你。一定的时间，其次就是因为每个基金会他会要求你，就是有那个 a 和 up 的一些 arbeit， 就是你的社会的一些贡献啊什么的，所以你还要去写这样的一个 hervhanschen 这样的推荐信，这些都会占用你的时间。所以说，我当时大概就在一个月之内完成了这些所有的事情，就是真的时间是非常非常的紧急。当时我跟我的博导就是联系了一下，我就是说想试一下，他就说行，那你试一下吧。然后，但是当时就是正好写完我的 expose， 我的导师去度假了，所以我。我觉得还有一个失败申请最重要的一个原因就是他没有帮我再去看我的我所写的内容，就是说最后他就跟我说，呃，申请奖学金那个 expose 是非常非常重要，不允许有任何的错误。所以说这个就是，呃，基本上是所有奖学金申请最核心的一个东西，最最最最最重要的一个部分。所以说，嗯，这个大概就是我申请那个 High Historical s t e t o n 就是的一个小的比较仓促的一个过程。然后呢，大概当时是三呃三月一号，对，三月一号是截止日期，我之前说错了。然后大概四月初的时候就会收到信，然后当时收到的是一封拒信，他们不会在信里面给你提供为什么你没有收到这个奖学金。就是说没有得到一个及时的反馈，你就没有办法进行下一次的申请。我后来就总结了一下，就觉得可能就是申请一是就是说准备的时间太仓促，二是就是自己的那个 expose 写的并不是特别的完美，就是也是有很多的问题存在的。还有就是后来我大概在官网上还有看，就是说呃外国。呃，博士生的奖学金拿到的金额其实是比本土博士的要少一些的，这个就是大家要注意一下，不要到时候拿到的钱跟官网显示的不太一样，有心理落差。它其实是有不太一样的，就是说还是看官网的时候，还是要看外国博士生资助那一项是比较好的。还有第二个，我经历的是是今年的。三月份，我经历的是我们大学提供的，就是关于博士生起步阶段的一个奖学金。但其实我当时申请，我不知道其他学校有没有，但是我们学校是有这个的，就是专门就是专门负责呃讲，呃博士生这块的这个机构，呃，它就是针对博士生刚入学，呃，这个过渡，就相当于提供一个过渡阶段的一个。奖学金，他大概有半年的时间，然后就是这个半年的时间，就是留给你去准备去申请长期的这样的一个奖学金。我当时也是因为之前帮助呃过我，就是给我咨询的那个负责奖学金申请的那个老师，他给我的这样的一个建议。就说，呃，这样的奖学金就是给大家提供一个思路，就是不要放弃，呃，关注自己本校的这种奖学金的这种提供，这可能也是一种可能。呃，当时这个老师就说让我去尝试着申请一下，因为其实。我处的这个阶段就是稍微有点尴尬，就是说对于这个奖学金并不是特别合适，因为时间已经过了他要资助的那个时间。但是我还是申请了，因为正好是因为我遇到了博士论文话题目，然后去年又是疫情，所以我进行了一个特别的说明，就是专门写了一个安士海本，我为什么现在申请这个博士奖这个奖学金。呃，然后呢，就是我申请完之后呢，就是。我这次得到的消息是，至少我我知道一个反馈，为什么我没有申请到奖学金？呃，就是包括帮助给我咨询的那个老师，他其实也是在那个评选那个呃委员会里面，他告诉我说，其实就是申请的人特别多，而且就是嗯，相比之下的话，一是我的时间方面稍微有一点问题，二是就是我的 e x p o s e 可能跟别人比起来稍微差了那么一点点，就是说。他们说，就是感当时在评选委员会，其实关于我的那个奖学金申请方面，其实他们讨论了很久，就是讨论的还是比较久的，最终还是决定没有给。而且他给我提供的建议，就是因为呃，这个奖学金他要求的那个 expose 在只有三页，就是说你没有办法写很全面。呃，我当时因为我是研究文学嘛，然后尤其是研究文学的话，你就要。说明你的呃，你的研究的内容是什么？你研究的，比如说我要研究小说，我要说明我研究的是哪几本，我要就是做一个限定，我为什么要选择这几本？但是因为当时考虑到篇幅，我就没有在我的正文内提到太多，而是把我要选择研究的小说放在了我的那个文献里面，这就导致后来。就是那个评审委员会的老师也跟我说，就是他们没有办法知道我要研究的内容是什么，就是在这一点上他们觉得不是特别的清晰。就是说，后来我才知道，哦，不论你的 expose 是长还是短，最核心的东西你还是不不能舍弃的。呃，就是好处就是说我还是收到了一个呃一个反馈，我觉得这个对我来说是非常重要的一件事情。然后之后呢，我就跟我的导师进行了沟通，打电话。然后就是我的导师也是觉得有点吃惊，就是没有收到，因为当时跟我一个关系很好的一个呃德国朋友，也是博士生，他看过我的那个申请的那个 e XZ， p o 他就当时就说：“哎，你写的真的很好，他们一定要给你这个奖学金。”但是后来得到的结果却是让人失望的。然后我的那个帮助就是给我。一直提供帮助和咨询的那个大学老师，他也就是也是会一直安慰我，而且会主动联系我。呃，我觉得这个也是一个很好的机会。就是他，呃，他也是安慰我，就是说不要不要太难过，因为奖学金这个事情申请，尤其对于文科来说，确实是一个比较难的事情。对他还有给我提供一个很重要的一个信息，就是说。不论你申请哪个基金会的奖学金，你的那个你所申请的那个奖呃，就是东西一定要和呃呃，就是你自己的研究的呃题目一定要和你所要申请奖学金的那个主题一定要契合，就是想办法让它一致，就是它大方向要一致。还有就是说，每个奖学金基金会它要求的 expose 的格式啊，或者。东西是稍微有一点不一样的，但是核心的东西还是一样的，所以说不能只是拿着一篇 expose 申请不同的奖学金，就是说你根据根据每一个不同的奖学金你要进行调整，这个是也是一个很小的一个点，但是也是需要大家去关注的地方。因为每个基金会，在每个大学，它都会有对应的那个奖学金获得者，他们都要在校内进行一定的宣传，就是宣传他们所在的那个基金会，就是呃，所以说一定要把握住这些机会。他们也会定期开展一些会议啊，呃，就是去讲解这些奖学金。而且我觉得最重要的是是跟获得奖学金的博士生去交流，因为呃，跟研究生或者。本科生去交流没有太大的借鉴意义，因为他们的呃评选方式和那个呃评选方式是不一样的，因为他们是要拿学校的成绩去申请，而博士生是要用你的那个学术的那个 e x p o s e 来申请的，所以这个还是有很大区别的。所以说，最好是呃你要申请哪一个奖学金，最好能找到你那个学校呃有博士生的。跟他们取得联系，这样得到的那个借鉴意义会更大一些。呃，其次呢，就是和他们讨论的过程中呢，就是他们说，其实关于一些政治方面的东西，其实不是特别重要，最重要的还是你的内容，你的内容一定要过关，这个是特别重要的一件事情。嗯，其次的话，这就是我的导师也是给我一个安慰，就是说让我夏季之后。再进行一次尝试，就是让我现在的重心转到我的论文本身上面。因为你申请奖学金，你要耗费额外的精力，就是你就是要很处理很多的一些纸上的东西，所以就是可能还会占用掉一大部分时间。当然，这个牺牲掉这个时间，肯定也不会白牺牲。一是呃，进行一次尝试，能不能申请到奖学金；二是就是对你自己。呃，到现在的一个学术研究阶段的一个总结吧，通过呃书写就能对你的思路进行一种总结，就是有好处也有坏处，反正就是要根据自己自身的呃情况来衡量。还有一个就是，我有一个朋友。他是国内读了本科，到了德国之后换了专业，换了专业之后他就开始申请奖学金，就是说他是从本科拿奖学金一直拿到了研究生结束之后呢，就是呃他也开始读博，因为他是申请的是同一家奖学金，所以说他就是很快，他其实准备的时间也没有很很久，他就很快已经拿到了第一轮面试，所以说。呃，就是说这个奖学金这个问题，就是还是我觉得，一是还是会考虑到你的专业的问题，二是呃还要看就是申请哪个奖学金，三就是呃我感觉就是说每个奖学金它的评定的那种方式，可能每每一个奖学金它所看重的点可能都不太一样，所以就是说有时可能没有申请上。可能是你的问题，但也有可能不是你的问题。这个就是我大概就是这样申请下来总结到的一些点。我肯定还是会继续申请下去的，但是就是目前可能还是会先写写我的论文，然后等到夏季学期结束的时候再进行呃下一个奖学金的申请。嗯、呃，就是我所知道的就是可以随时申请的奖学金有那个 s t u d i n t s t i f t o n g 但是这个呃 ，Studying Stephen 的话，他是比较看重你的成绩，就是说你的成绩还是很重要的。然后呢，还有我我打算想要申请的是那个 f a c e 就是那个 Peter Albert Stephen， 他是可以随时申请的。然后其他的奖学金，比如说 CAS Adenauer 那个奖学金，他今年的申请的结束日期是七月十五号，就是说他我我专门看了一下，他一年还是可以申请两次的。就是唯独我之前申请过的那个 High h i s b e r v e s t i v 同，他就是针对外国学生，一年只能申请一次，所以说这个可能是，嗯，一些很小的、很容易被大家忽略的一些点。对，就是是看中那个申请的时时间，还有一些要求。这个是很重要的，还有就是，呃，那个 Studie s t i f t e n 我当时看他需要申请的一些材料列表里面，好像还有对你研究生期间，比如说，就是你的研究生论文可能还要做一个总结，就是你研究生论文写了什么，就是也要提交上去。嗯，再就是关于外国博士生申请的话，他们还是需要语言证明的，就是这个也是一个，嗯，大家要注意的一个点。我说的有点啰嗦，这个大概就是我目前下来所经历的，但是我觉得我还是会比较乐观的去看待这件事情
0: 。多谢分享，你是申请那个 Heinrich 基金会是吧
1: ？对，因为嗯，因为 Heinrich 他一是针对呃，他更多的会资助女性学者。二是他会更多的资助那个 Mint f a s h e r 就是像理工科这种，呃 ，Mint 就是数学呀 ，Informatic 应该是还有什么，反正就是这类的。但是文科他也会资助，而且他也会看重如果你有那种移民背景啊什么。我觉得我当时为什么要申请这个奖学金，因为他跟我研究的主题特别契合，所以我就申请了。但是就是因为当时准备的真的是太仓促了，就错过了那个机会。对。
0: 嗯，因为我听你刚才介绍，就是你呃那些材料好像跟那个申请大学那个研究生院也没有什么区别，也是 expose， 然后其他的可能你说还有一个什么硕士阶段的那种总结，好像没有什么对，这个是
1: 那个这个是那个 study stipend， 就是需要你那个硕士研究生那个论文的一个总结，因为呃 study stipend 还是比较看重成绩的。
0: 呃、uh, ，你说的好像跟上次红宝大学那位同学，他是申请那个人民基金会的一个奖学金，那个不仅仅要提供那个 e X P R A Y 这些东西，还要提供他的社会实践，就是参加公民社会的一些经历。
1: 而且就是，呃，他我说的那个 High s c h b o r Student 里面，他因为有十七页的那个问卷嘛，这些东西都涵盖在里面了。就是你全部要介绍，还而且还要去，呃，说原因，你为什么要申请这个基金会？就是这个的话，就是你要对这个基金会进行一个深入的了解。这这个基金会是干什么的？他资助哪些？他所关注的一些社会问题有哪些？这个都是要。就是进行一些深入了解的，这个只是一个呃问卷调查，但是你还是要提供一个证明，就是你在哪些机构做过这些呃社会呃就是帮助啊之类的，就是最后你还是要以 PDF 的形式呈现给他们
0: 。嗯、还有你的语言都是德语是吧？那些材料都是德语的。
1: 对，我的语言都都是德语的。嗯
0: 。那你知道有有没有基金会接受那个英语材料的呢？
1: 一般的基金会的话，就是德语和英语都行的，就是他要看你，你要写的论文是用英语的，还是要用德语的。然后，如果你是用英文写作的话，那你就要告诉他们你是用英文写作，然后应该就是提供相应的英文的语言证书、语言证明。对他，他不是说只会资助你是用英文呃用德文写作的那种。当然，你如果是即使你是用英文写作，如果你有你还会德语的话，我觉得这个是算是一个加分项吧
0: 。是打算用英语写，所以。我也想那些申请材料，我也用英语写、嗯，用德语也可以，但是德语的话要要难一些，要费劲一些。所以如果是英语，那对对那那，没错
1: ，对，一奖学金他们会是收那个英文的那个材料的
0: 。啊，哎，季博你好，那你能不能讲,讲一讲你的情况？就是你那个奖学金是怎么申请的？我是从硕
2: 士到博士，但是我中间的时候其实是停顿了。我我硕士毕业后又工作了两三年的时间，又。开始读的博士，但是我的硕士跟博士是同一个奖学金，是德国的一个奖学金。我是我申请那个奖学金的原因，是因为我在本科，我本科在国内读的，在国内毕业之后就是工作了很长一段时间，然后工作的时候可以接触到德国的很多的一些机构啊。呃，一些人，包括他们在住，嗯、呃，在中国的一些办公室啊，然后有时候在，呃工作了一段时间之后，我就有时候跟他们，嗯，聊天的时候，然、啊、后就有就会聊到啊，我说我，呃因为身边的就是有些人学历很高，不是说是就是博士，我说我也要去，呃，去读一个，嗯、呃，我也想接着在读书，然后他们就很乐意帮我介绍，就是说。哦，我知道南哪里可以是申请奖学金。我是通过这样一种方式，当时是，哦、呃，就直接联系到那个奖学金处的一个人，然后就我告诉他我想申请奖学金，他说，啊、呃，那你，呃，我的硕士，因为本身这是硕士的就很少，但是呢，他们对于我以前的工作很感兴趣，因为我的工作就是一个，呃，就是社会组织。所谓的大家所所了解的一些 NGO 啊基金会啊，就是这样子的，就是嗯不是呃包括上次大家也聊到什么过中国没有公众参与啊，其实有很多很多这样子的机构会每年会接纳很多的志愿者呀，包括你也可以全职或者半职过去工作，这样子的机会还是有很多的。然后他们就就对于我的工作蛮感兴趣的，嗯就。就特别愿意帮我，就是把把所有的材料理一遍。然后当时我其实申请硕士奖学金的时候，我是晚了一个月。然后呢，硕士是十月份开始，奖学金是十一月份开始评审。对，然后十一月份的时候，我可能就是八九月份的时候，当时可能材料全部交上去。那我也到呃十月份的时候，我也到了德国了。然后。就当时是在第一个月月是在没有奖学金的情况下，又过了一个月，他们告诉我说啊、呃、你的奖学金申请下来了。然后奖学金申请下来之后，然后我把我的硕士读完，读完之后我就回国了，因为我当时是还有工作在在中国。后来我工作了两三年的时候，我就觉得啊，我对某一个话题很感兴趣，然后我又想那个去读博士了。我去读博士的时候，我刚开始其实是想去英国，我也拿到了英国一个大学的一个 offer， 但是呢，英国大学真的是对于国呃国外的人就是奖学金很少。我是，我找了一下，包括啊、呃，当时导师也是也帮我推荐，但是真的是，包括导师推荐都很少。然后我又转头又来申请德国这边，我申请我博士的时候申请的时候，刚开始是。自己找，我没有想着我原来硕士的那个奖学金会在，这是我读博士，因为读博士蛮长时间的嘛，我觉得。然后我当时是找了那个 K A D， 我也是我上次就是聊天的时候那个推荐的，因为我当时是觉得 K A D 它是那个呃奖学金很多，每个月两千多，两千多。哦、嗯，我刚也申请那个，但是申请那个它就会跟那个好像是天主教，它是一个天主教的基金会。我说。我是联系到那个基金会的负责人，我说那我没有天主教的，我不是天主教的，怎么办？他说如果你有跟天主教的人有这样子呃一些接触，或者交流，或者有支持过他们的工作，这个这个都可以。呃，叫 K A A D， 你可以去搜一下。对他们那个博士基金会蛮多钱的，然后我当时其实我们当时呃，对我有这样子的一些人，原来有些有过一些项目的合作，因为他们是做那个脑瘫儿，我因为我原来工作是做那个生态农业的，但是那个脑瘫儿他们。他们是做那个脑瘫的，然后就当时也一起做过一些，就是帮他们发展，就是生态农业。他们有一很大一片地，这样子一个。我说，那你能不能帮我出一个证明？他就很愿意帮我出这个证明。当然，最后那个奖学金没有申请下来。嗯，因为我,我跟那个那个那个嗯基金会的负责人那个聊的少，我至于为什么没有成功，我就不知道。然后那个没有成功，我又回头找我那个。硕士的时候，那个基金会那个负责人，我说，呃，我呃，我想来，我我又想来回德国读博士了。他说，那你研究，我告诉他，我研究的题目是因为一个中德社会组织的一个呃比较研究，刚开始，当然随随着后来也稍微换了一下题目，但是刚开始的题目是那个。那那个那个我原来的那个那个负责人他就特别喜欢我这个题目，他就说啊，那那那你。是，其实都马上可能就是只有十天，我也面临一个时间的一个问题，可能只有十天就就要就要那个，他一年有两次，嗯，然后一年是有两次，然后我当时再有十天就要过了，他说你可以再晚十天把这个材料所有的材料给我，因为呃我我也蛮建议大家就是提前很久呃把呃你能够了解到的基金会所能准备的材料全部准备一下。包括很多的，就是呃证件呀、呃，包括高中的呀、大学成绩的呀，就是这些各种证件需要。我记得当时需要认证啊什么之类的这种。然后，嗯，我是硕士的时候，那个时候就已经做过了，所以当时十天之内就把东西全部给他了。我申请英国那个奥呃博士的时候，就已经把我的那个 proposal 写好了。我晚没晚我不知道，但是基本上是在他那个截止日期之前，他是七月份一次，十一月份一次，然后就就交给他了。然后交给他之后，后来呃也需要那个找导师，我等于是奖学金跟导师的，我导师这边是同时进行的，就是找奖学金的的时候，然后再接着导那个还没有到最后那一步，就是那个呃。到最后就是他们要有答辩的那一步的时候，然后在这个期间导师，然后导师又反过来也要支持我的奖学金的发展，他要呃奖学金的申请也要写推荐信，然后就是当时就是这样子进行下来的。然后我申请导师的话，我是写了几封，呃，我我总。总体下来写的不多，因为我找的一般都是有针对性的，他们就是当时或者是他们曾经对于我研究的这个话题特别感兴趣的，然后就就会就得到了，就是有一个导师说啊、哦，我的名额已经排到可能五年以后去了，这个明显的就是很委婉的在拒绝。然后后来我就找到了柏林自由大学一个老师，他刚好的他他刚好就是半嗯三个月还是四个月之后，他就会到北京来开一次会。然后那次会当做一次就是那种，呃面试，然后聊完了之后啊，他说可以，那我之后会把很多你需要什么样子的材料，我就会发给你。然后也可以就这样子，就是我导师还有就是呃奖学金这边。呃，建立起联系，就是同时在申请，是这样子的。呃，其实那个硕士的时候申请完了奖学金，我当时那个项目负责人就是他，后来就是对我特别好，包括我一说申请博士的时候，他就特别开心啊。当然他们说我特别呃那个喜欢你的那个 topic，、啊、我要很想让你再回报回过来啊之类的。他当时帮我申请硕士奖学金的时候，他就、嗯、他帮当时在答辩的时候，他们这个 officer 好像 project officer 也要面临一个答辩的问题，你为什么要帮你你的这个人？来申请奖学金，他说他他说第一他是个 master， 我们觉得我们是奖我们资助的很多人就是是呃支持的很多人奖学金说是那个博士生，你为什么要来那个一个一个这是一,一个 master， 然后那个我的那个呃负责人他当时对于因为我之前的跟他的沟通特别多，特别的多，邮件就是一封一封的发，一封一封的发，那段时间可能就是。就是呃每天早上打开呃打开邮箱，就是会不会有邮邮件过来呀、啊、之类的，导致他后来就是连我的生日啊什么那些都记得特别清楚。嗯，他他就会特别了解我的优势在哪里、劣势在哪里，怎么跟我原来的一些工作经验结合起来。因为我本科到硕士呃其实是跨了专业的，但是我硕士要读的那个。是跟我前面就是七年的工作经验是特别有关系的，他就他就可以在我的这个方面介绍很多。他说当时那个呃评委就会特别开心啊，他就觉得哦这个东西很丰富，他就做了这样子一个那个支持。然后另外一个我想说一下，就是呃基本上就是嗯嗯很多美国的基金会，包括嗯。呃，不仅是基金会奖学金的申请，包括你申请，就是将来我申请硕士还有博士的时候，他们都会问到一个问题，就会说，啊，你的你参你的社会参与是什么、呃？我觉得这个在中国真的是很嗯嗯有很多的这样子的机会，不管是就是一些一些一些啊、呃、弱势群体的，或者是环保的，或者是生态农业的。或者一些慈善，呃，慈善相关的，这个其实大家也也是去可以去搜一下，这个会给你的就是这个一个简历增添呃很多的这个，加分吧。对，这是我大概要要介绍的。我也不知道我介绍到什么这我觉得，就是作为一个文科的呃研究生还是博士生来说，就是能够如果是可以扩大你的人际关系的话，呃，也也也也也挺重要的。通过一个人可能去另认识另外一个人。包括我当时问我那个导师，我说我是给你发第二封信的时候，你才回我的。我说我当时给你发第一份信，我为什么没有回我呢？<笑>然后他说，他说我每天会收到很多的邮件，我不知道哪个是真心想来读博士的，哪个不是真心想来读博士博士的。我唯一发了两部邮件的就是那个导师。就是我觉得，就是如果是真正真正看上的哪个导师，觉得他会对你的这个 topic 感兴趣的话，也是要自己多试几次。然后另外一个，如果可以通过你的身边的一些人、工作上面的一些人，或者是会议上面一些人，可以提前认识的话，就是回你邮件的几率也会大很多。这是我在去，就是一些呃，不光是就是申请。呃，博士还有申请奖学金的时候一些经验，就是也是就是当时申请项目、申请一些国际项目的时候得到很大的一个一个启发，就是还是呃一一点基础的一点点的那个信任，如果可以建立起来的话，他就会也是可以给你铺一些路的。啊
0: 、呃，我现在有个问题，就是因为我知道你的、嗯、呃硕博都是英语的，然后正好在群里面有一个人问，就是说。呃，是不是所有的奖学金除了那个 D R R D 的，都对德语有要求？他说，因为看到有些基金会，即使是可以提供英语的材料，但是仍然对于德语有要求。就是你当时提交的那些材料，应该全部都是英语的吧？哦
2: ，对我我我德语不好，我的奖学金当时还支持我学了八个月的德语，<笑>在博士开始之前，硕士的时候，因为我已经晚了一个月嘛，我所知道的。包括 D A A D， 也也也是博士，他对于言呃语言应该是没有太大的要求吧？那对于德语，我所知道的所有的我我提交的材料都是通过英文的
1: 。嗯，我我可以补充一下，就是说为什么需要德语？就是呃，除了你的研究领域是用用英语，你可以用英语。做学术、做研究，但是因为他们基金会，他一旦资助了你之后，你还是要定期参加基金会的一些活动。他们会提供一些 seminar 或者一些学一些就是他奖学金下的一些奖学金获得者，他们也会有一个活动。那那这种情况下，他们大部分是用德文的，就是说，其实还是为了你在德国生活的一种融入。还有，再就是一般呃，大学负责那个嗯 c a r t i e 就是负责博士生或者博士后啊之类的，他们也会定期的提供，他们会定期的给博士生，就是非德语写作博士生提供一些语言课程，就是说它不是硬性的，但它就是就是为了增加你，就是说在这边生活做研究的一种融入，提供一种。呃，方便
2: 对，对德语好肯定是加分项目
0: 。嗯，很多的那个德国的博士项目都是英语的，那这如果说博士项目本身是英语的，那你申请申请这个奖学金要要有德语的要求的话，那个不合理啊，这个是冲突的
1: 。但是我这个因为是文学的，就。例外啊，就是说，其他的专业，如果你是用英文写，他还让你提供语言的话，那只是让你提供语言证明啊，这就像看你的那个德语的水平嘛，对吧？因为你毕竟是在德国，就是说，除了你搞研究学术外，你跟其他人的交流更多的是，就是说，还是可大家习惯的，还是会用德语这样子。所以说，就是说，如果有这个加分项是更好的
0: 。嗯，然后还有一个问题。就是季博，你刚才提到一个天主教的基金会，因为上次好像那个你也提到了，呃，当时我们还好像没有没有太明白你说的这个基金会是 K A A D 吧，不是 D A A D？
3: 对。K A A D
0: K
1: K K， 那我记
0: 错了不好意思。OK， 你能够在那个群里面发一下那个全名吗
1: ？呃，稍
0: 等啊，我查一下。对，那个我们一般会把它那个理解是 D A A D。实际上不是
2: ，不是
0: 是 K A A D， 你 B A A D 我们很清楚。然后在德国的中国学生大部分是拿这个 C S C 中国留学基金委的那个，还有 D A A D 的奖学金。但是文科呢就要难一点，我觉得。
2: 呃，我我我觉得这些，如果是基金会的话，我我不确定文科是不是难，呃，文科是不是更难一点，或者理科更容易一点。但是就是像像，嗯、呃，博尔基金会，博尔，呃 s t e 他们其实是在中国是有办事处的，而且他们关注的一个问题是环保的一个问题，当然他们也关注政治方面的一个问题。但是他们是政治无，呃，其实也是为了促进两个国家更好的就是这种沟通和交流。
0: 对，如果是基金会的，我觉得那个文科应该反而有一些优势，因为很多基金会，嗯，都是那个像人文社科领域。如果是你，我指那个理工科呢，它可能就是那个它很容易找到项目，这个可能比文科要容易很多。所以说，这也是我们今天为什么有这个讨论，嗯、因为总体上来说，人文社科在德国申请这个，呃，奖学金肯定比理工科要难一点，但是也不是没有渠道的。实际上，德国有很多基金会都有这样的可能性。
2: 另外一个就是我身边有一些呃呃一些同学，一些博士同学，他们就是一个组的一些人，他们如果去申请基金会的话，很多就是导师会推荐，比如说啊、呃，他知道呃呃 m a c a r t h u r s t e p j u n k MacArthur 就是他们在中国会有很多的项目，还有就是那个 Bosch s t e p j u n k 他们可能会有一些短期的一些交流项目，比如说记者的呀，或者是呃城市规划发展的呀。他们这些，如果是跟中国就是会有很多交流的话，他们有些是有短期的，有些是有长期的，有时候是呃，教授他自己可能会接触很多的嗯，样子基金会，他可能会帮你推荐一下某个人，某个人在推荐某一个他们基金会里面的一个人，也会比相对来说比较容易建立起这种联嗯、呃、联系
3: 、呃。我想问一下那个高同学，因为我也是。学文学的嘛，而且我也想，呃，想想申请这个基基金，但是呢，我发现这个我的社会参与非常的少，所以想问一下高同学刚才讲的这个，嗯、呃，在在申请基金会的时候需要提交一些包括社会参与啊或者一些社会活动的证明，请问我们现在在德国在疫情期间有没有什么方方法可以？参与社会活动的，或者说您之前参加的社会活动是什么性质呢？或者，因为他针对不同的、啊、不同状态的基金会，我我,我之前，
1: 嗯、对我之前参加过三个，一个是我们学校的 International System， 然后我做过三年多的那个 Project Light， 然后三四年吧、嗯，然后我有在那个 Australian University， 就是大学的 a s t e r 做过那个。然后我在那个，嗯，我们城市的那个 multi cultural center， 就是给难民教过德语，所以就是这三个就是我的那个社会实践的一个履历，就是我去找他们帮我写那个推荐信。对，因为你想说疫情期间，其实，呃，疫情期间的话，你可以去，比如说像。就是大学的，你们大学，比如说，如果你现在已经申请到一个大学，你可以去找你们大学的 International i s t Office， 你可以向他们咨询，就是说，像你这种情况下，就是你所在的那个城市，你可以做哪些 Internship。你也可以就是直接去搜你那个学校，呃，你那个城市，你所在城市，然后你搜 Internship， 然后。出来那个城市，其实比如说像一些嗯呃、uh, health first， 就像一些急救的一些也会招到一些，比如说做那个急救呀，或者说呃像环保类的呀之类的。就是说你可以去在你那个城市去寻找这些做那个呃呃这个工作的一些机会，嗯，就是说你可以就是一是像大学的。嗯，向大学求助，问一下他们有哪些可能。另外一种就是，呃，像就是搜你这个城市有哪些可能性。
3: 对，好的，谢谢。然后还有一个想问的问题是，就是就是针对不同的党派基金，是不是会有不同的这样的对于社会参与的侧重点？或者那个黑的黑鞋 Aber Steve 不同，他是那个 SP 队的 Steve 同，他对会不会有一些对？
1: 如果是跟跟那个党派如果接近可能会更好，但是你不能就是说针对那个党派你去参加那个社会实践，那就违背你那个本心了，对吧？其实他还是，其实德国申请奖学金对还是三大核心，就是你的那个 przeliczkiet， e s 就是你申请这个奖学金，你为这个奖学金你能给他们带去什么东西？这个是一、嗯、二就是你的社会实践，就是这个 z u c ä a l i c e 呃呃 akt， 就是那个 volunteer。然后三就是说你自己的专业性，你的专业性有没有够强？其实这个就是最最最核心的三三大块就是你申请德国奖学金所具备的东西，就是所有的东西总结下来就这三块然后再从这这三块下手，就是每一块就是细化他所要要求的一些东西
3: 。对，嗯，好的，谢谢。就是呃，总体来说，就是你的社会活动是。嗯嗯，关系到你的这个 personal i f e 还有你的社会贡献，对吧？就是这两块的
1: 。对，因为你的你的社会活动肯定是对你的呃你的那个 personal i f e 只是就是就是丰富你自己的呃的一种方式。二是，就是因为他们看中的博士生，不是说只是死读书的那种，就是他们会比较看重，就是说，你除了你会科研，也能够参，就是进行一个社会性的参与，就是你能利用自己业余的时间，能够力所能及的去帮助其他人，去愿意去付出，这个也是他们非常看重的一点。
3: 嗯嗯嗯，当、嗯、然，最终
1: 决定谢谢决定你能不能对，当然最终能不能决定你能能不能拿到奖学金，其实还是你的那个专业的那个硬核，对
3: 。嗯，也就是对，也就是学术学术上的这个
1: 对你的对,对你的那个 e x p o s y 对对对
0: ，嗯。嗯、呃，关于那个社会活动，我可以补充一点信息，就是上次我们不是请了柏林洪堡大学那位同学嘛？就他当时申请那个德国人民基金会的时候，也是要一些那个社会活动的证据。呃，实际上呢，他是那个，呃，他是参加了我们那个德中论坛协会的一些活动，就是我们在柏林组织那个 Stammtisch， 就是促进那个中国人和德国人之间的交流。他就参加了一些这样的活动，然后呢，最后是我给他那个开了一个证明，就是因为我是那个德中论坛协会的会长嘛。然后我就开了一个证明，我们也是一个正式的那种呃公民社会的组织，他就拿着这个证明去申请那个人民基金会的奖学金，最后也成功了。就是说，实际上也不一定要很高大上的那个参加什么那种公益组织的活动，就是你那种平时的，像我们这个德中论坛协会就是一个草创的一个草根的社会组织，但是也是可以的。呃，我觉得就是大家可以可以可以联系我，好吧？因<笑>为我我我其实我其实做了很多这样的公益的工作，然后我们现在这个文社其实也是一种公益性的事情，这个也可以是一种社会参与
1: 。他就是只要你能提供证据，你有做过这样的事情，就是说不一定说非要是什么什么样的一个机构或者怎么样，你也可以，比如说你呃，比如说你可能是在护理方面帮助了一个什么。孤独老人进行他的陪伴，进行这个之类的也可以啊。就是说，这个东西不是特别死的一个东西，他其实还是看重，就是说你有有没有去做这件事情，就是这件事情对你的影响有没有，就是有哪些影响之类的。嗯
0: ，然后那个党派那个那个事情，因为我我对那个政治比较关心一点，就是每个基金会它确实都是跟一个政党有联系的。比如说那个阿登纳基金会就是跟 CDU，、嗯、然后 SPD 的话就是那个嗯呃 Frederich a b b e t 基金会, Abert, Abert 基金会对，然后嗯、呃 um, f d b 就是 n o m a n 然后绿党就是那个博尔基金会，然后那个左党就是那个罗萨卢森堡基金会，是就是说，因为他每个基金会都是跟每一个政党有那种很强的联系的，就是如果你的那个情况比较适合。他这个基金会的那种价值的主张，我觉得这种几率可能就要大一点，但不是说就是说你要根据你你根据他那个基金会的需求定制化设计一份那种经历，这个可能不太合适，而是你根据你你自己的那个经历去选择一个跟呃跟你的价值观可能跟他的主张比较接近的这么一个基金会
1: 。对，没错。像
0: 那个嗯 ，Henry b o r m a n 他是绿党嘛，绿党。他肯定是很重视环保啊，很重视女权的。那你有这方面的活动，肯定有优势。而阿登纳经济会，他是那个呃基督教民主联盟，那就是就是跟那个基督教比较保守的价值观呃吻合的话，那你可能更有这获胜的这种可能性。然后那个 FDP， 他就是主张那种自由市场经济的。那如果说你的活动跟这方面有有这种很大的关联性，可能这种几率也大一些。我想这是这应该是一个。呃，理所当然的一个事情，一个常识，对吧、啊？每每个基金会它都有自己的价值主张，越吻合的话，那几率肯定是越大的
2: 。就是德国的这些的基金会，它要么是跟政党有关系，要么就是多数是跟宗教有关系。然后、嗯，呃，就是其他的一些那些跟，嗯，跟一些博物馆那些有关系的那些是基本上是没有那个奖学金的。但是能够跟宗教这边有关系的，他基本上是可以接纳所有的，就是他对你的宗教信仰是没有限制的
1: 。对我之前就是帮我就是给我咨询的那个老师，他给过我一个建议，让我申请那个 Evangelical。呃 s 蒂夫通， Stiftung, 然后我当时就说，哎，我又不信仰教，他说其实他们是宗教的，呃，这个奖学金，但是他们其实不会说，因为你不信仰，他们这个宗教他就会拒绝你。对，就是说，就是说不要放弃这种可能，不要觉得说哦，他是一个宗教性质的奖学金就觉得没戏。就是说，其实，呃，就是说还是多尝试，我觉得，嗯。
2: 对，在德国基金会来说，除了就是嗯，像博尔啊、呃，不不是博尔，是那个大众基金会，还有博士，呃，博士基金会，还有麦卡 c 这些公司型大型公司型基金会，它也有很大的奖学金或者一些科研的一些费用，但是他们是有一个特定的一个人群或者特定的交流活动的。但是这个宗教性的基金会，它其实百分之七十、百分之八十的经费，它完全是来源于政府的，它并它只有剩下的百分之二十或者百分之三十、百分之四十的基金会来自于教会的一个捐款。那一笔费用，他们可能是需要支持，就是他们这个教会下面的人。但是剩下的那笔费用，他们其实是。他们跟你签奖学金的时候，他也会告诉你你的钱是来自于哪一部分。他们的每一部分的钱其实是用于不同的用用途的，不一定是全都是。比如说那个教会费是是呃可能就是限制的严格一点，但是政府支持的这一这这一块就相对来说它容纳性要更好一点
0: 。那个 QQ 群里面有一个问题。呃，请问在呃博士申请阶段，您的研究论文选题是怎么确定的？以及申请阶段的时间安排入呃是怎么样的？就是季博，就是我听你说的，就是你是那个申请博士跟申请那个奖学金同时进行的，同步进行的，对吧？
2: 对对对，因为因为我当时就是因为我又我又从英国那边又又找回来，对，我当时就是再加上我原我原来是认识，就是硕士那个奖学金的一些负责人，所以当时就是可以可以一起进行，不然的话，他好像是需要你先找到导师，然后导师如果可。以。呃，他需要就是给你出具一定的就是材料，你才可以来申请这个基金会。而我就是当时是因为就是原来已经有一定的信任，然后他就可以同意我，就是在没有导找到导师的情况下就来申请这个奖学金。两边是同时进行，你只需要最后呃在奖学金还没有确定下来的时候把那个材料补齐就可以了。然后我的博士选题是跟我的工作，呃，比较相关的。然后而再加上我做的又是中德，就是社会组织这个比较的这一块所以就是，对，就就这样
0: 子选定下来了。那我有个问题就是，呃，你从那个递交申请到最后获得批准，这个花了多长时间呢？
2: 哦，从开始递交申请，如果只算这个奖学金，我后来得到这个奖学金的话，也是从六月份到十一月份这个时间。嗯
0: ，那就不到半年对，它是,、嗯、对他
2: 是也不到哦。对，这个这个是不到半年，但是我当时硕士的时候申请的时候也是大半年的时间
0: 那这个也很快了，在德国，因为我知道有些人这个花了一两年时间，有的那个洪宝那位同学他花了两年。递交完材料以后，有没有什么几轮面试啊什么的
2: ？呃，会有一个你跟你的就是项目负责人的一个面试，因为他到时候要呃要帮你去跟那个他们叫那个 committee 来来来来碰面嘛。你他就呃特别来了解你，他就会问你特别特别特别多的问题，邮件问题，然后跟你通话问问题，这样子一个形式。到最后抗辩的时候，是他就是拿了很多奖学金的呃学生的一些资料就
0: 到那边去抗辩的。那实际上还是要花费很大的精力了。
1: 我申请那个 High School 奖学金是一次性申请，就是说他一次性要递交所有的材料。但是如果你要申请像是 f e s 就是那个 British Able s t f t e n 的话，它是分成四个阶段的。就是说，他第一个阶段是注册，第二个阶段的话，就是要求你递交所有的材料，然后再进行就是审核之后，能不能拿到面试，就是呃，就是还是要看一下每个奖学金它的申请流程，可能会稍微有点不一样，对。嗯
0: ，有一个问题，有没有专门商科类的奖学金？商科类的奖学金有吧？上次的答复是
1: 。商科类对应的。这会是什
0: 么？<笑>那应该就是经济类的吧？的经济类的，那个经济类的，比如说像那 EV、EVL、FVL 之类的
1: 啊，之类的。那那当然，就我刚才提到的这个呃，奖学金，就是比如说那个 FAS， 就是。那个 f a i t i Albert， 我的那个好朋友，他就申请的这个奖学金，因为他当时是，呃，换了专业，到这边重新读了本科之后，读了第一个学期结束之后，他申请到了那个奖学金，一直资助到研究生毕业。然后，然后后来他选择了读博，之后他继续申请了这个奖学金，就是他就是学经济的。嗯，可以，可以可以可以考虑一下
0: 。我觉得经济应该是可以。但是，那,那你像那个 F D P 那个基金会，那个他不就是主张什么呃自由市场经济，然后跟经济界关系很对呀、啊，那肯定的
1: 呀。对呀、啊，所以说，其实经济的话，我觉得就是申请任何奖学金都都可以。对，就是呃，还是嗯，不会因为说是经济他不自助。当然，很多奖学金他会明确。指明就是像什么法律啊或者医学，它不资助，但是没有明确指明说经济类的它不资助，所以说基本上我们刚才提到的这些奖学金其实都是受用的。其实总结下来，所要的材料基本上就是呃你的 expose， 然后你的呃 l e b e n s c h l o f 就是你的那个 cv， 就是有的是呃你要提供那种表格形式的那种。个人履历，有的是还要让你再提供一个比较详细的一个，就是把你的个人履历写成一篇文章一样那种类型的履历，然后再基本上下来就是你的毕业证书、你的 master 的毕业证书，然后还有你的就是毕业的成绩，然后你的教授的推荐信，然后你做的那个社会参与的一些推荐信。然后再就是一些问卷表格，基本上差不，然后再加上语言证明，差不多就是基本上都是这些材料。就是说，你申请过一次，或者说你列一个清单，把一些你很快能解决掉的事情先做完，然后就是大部分的时间就是花费在写你的那个 expose 上面。嗯
0: ，这个我觉得也挺好的。然后我我的一个德国同学他告诉我就是。呃，申请这个基金会的经历对他来说其实也也是挺复杂的，但是对他帮助很大。呃，他通过写这些文档，就是把他的那个研究的计划又重新这个整理了一下，嗯、修改了一下。对他来说实际上是一种对,对,对、呃、一种压力，但是也是一种促进
1: 。就我刚才也提到，就是。呃，之前一直帮助我很多的大学的那个老师，他也当时就是跟我这样分析的，就是说你申请奖学金的时候，你就想好，就是说你可能能申请到，也可能申请不到。申请好，申请上是最好的；申请不到，你也不要把它看作成是一件很坏的事情。就是其实也是对自己这个一个阶段的一个总结。
2: 对，另外一个事情就是德国这边的很多奖学金
1: ，它其实是灵活的，它可能一个月给你
2: 规定，就是、比如说一千五百欧，但是它其实，在这一千五百欧之外，比如说你想参加一些德语的一些课程啊，或者是呃你想参加某些学术活动，以及你有任何，比如说做那个 fieldwork 啊。有任何就是其呃，在那个固定费用之外的时候，其实你完全都是可以跟他沟通的。包括你最后出版的那个费用，我、哦、因为我说出版那个费用他们也给我那个 cover 掉了。就是其实就是这些很多东西，呃，没有明确写在他们的那个那个那个那个表格里。但是他如果你跟他如果是沟通一下的话，他们这些其实是可以后期告诉你的。
0: 那挺好的，不过我就今天今天就是季博，你给了我一个很重要的信息。原来我以为，呃，只有那个就是已经被录取了、已经注册以后、已经开始了，然后才可以申请。但是你告诉我，实际上是可以那个，呃，同步进行的。这个其实对我来说也也是很有启发的
2: 。哦，啊，第一是可以同步进行，另外个那个我有有一个。朋友，他就是博士，已经读了三年之后，他又去申请了一个三年的奖学金。至于成功没有成功，我这段时间没有问他。但是是我原则是让是可以的。但是就是前段时间我是知道他进入第二轮还是第三轮面试了已经
1: 。对，还有刚才说的那个奖学金，我突然想，就是我因为我申请的方向是反的，就是因为我当时没有注意到这个，呃 ，H D。i 嗯是 t p e n d i u m 就是呃，我们大学提供的就是你刚要进行博士阶段的学习，就是他会给你一个过渡的一个阶段。呃，我不知道其他大学会不会有，但是我我觉得应该会有。所以说，这种就是可能对于刚开始要读博，可能也是一种考虑的方式，就是说。觉得申请那种长期的那个奖学金风险还是有点大，感觉没有太大的把握，可以考虑这种短期的这种奖学金进行一个过渡，然后在这段时间完成你的那个长期申请长期奖学金的那个准备。因为申请这种短期的奖学金，他要求的材料，呃，就是说其实材料是差不多的，但是。他的要求的那个你的那个呃研究计划就是那个长度就是相对来说比较短，就是比较容易撰写，这个就是可以作为一种嗯考考虑的方式，嗯，还有就是之前参加过，呃，就是很多那个获得过奖学金，呃呃。呃，奖学金获得者的一个交流会，就是有一些博士生，就是也是一开始没有申请奖学金，后来就申请奖学金，就申请到了。就是说，博士已经读了一两年，这种申请也申请到了。说，所以说这种可能性都是有的。呃，还有就是说，如果你在他规定的那个时间内，你的奖学金还没有读完，你也是完全可以进跟他们进行沟通，然后延长你的那个奖学金资助，这些都是可以在后期都是可以进行一个。呃，商讨的都是有商讨余地的，所以说就是说，嗯，这些可能性都是有的，就是不是死的，嗯，就是关于就是这个，我我补充一点，就是在德国就是读博
2: 士开销大嘛，就是这个，我记得我曾经看过一个数据，就是。呃，导致很多博士就是越读越不下，读不下来，或者越读时间越长，越读越抑郁的。其中一个好像是超过百分之五十的一个数据，就是来自于经济的压力。因为你随着年龄的增长，你可能就会来自于经济的压力，就是也会更大一点。就是我还是觉得，就是读博士之前，你第一个就是是不是有特别坚强的这个意志力，另外一个就是。呃、嗯，你从这个博士里面，你真的是想得到一些什么东西？是，呃，这个这些东西在读博士前，我觉得还是是是最好是要想好的
0: 。那我还知道，就是有些那个研究生院 ，field work， 你有那个机票是吧？那个钱他也给你 cover。我不知道你们的基金会这个钱他出吗
2: ？哦，我我我都出了两次 field work 的钱。然后第一次时间相对来说短一点，第二次时间相对来说长一点。然后连机票那些钱也也也 c o 掉了。另外一个，他每年基本上会，呃，你如果有任何学术会议，他其实是支持你开的。但是你开的太多也不太好啊，就是一两次，就是这种基本上是没有什么问题的。但是就是你如果是能够把你的那个 field work 写到你的当时的那个。proposal 里面其实是最好的，或者是他也有可能会提醒你，就是你的这个呃，因为我的是这种政治学、社会学这方面的，所以就他就当时就提醒我了
0: 。对，我觉得他们这点钱应该是有的，只要你有合理的理由，是吧？一般都是还他们很愿意提供资助
2: 。呃，对对对，就是呃要看就是呃怎么沟通，就是觉得就是这种这这笔钱对你来说是有用的，或者。
1: 嗯，补充的，呃，我想到一个，就是因为我自己也没还没有申请到，但是因为我也是，就是和很,很多有奖学金的有学生交流过，很多就是说，呃，申请到奖学金之后的话，就是还是要定期写，嗯，就是他的那个奖学金的发放是，呃，是一年一发放还是一个学期一发放？就是说发放完之后，你还是要继续写你的这个进度汇报。然后，然后他们再继续资助你这样子。虽然说是三年，但是说期间还是要写你的这个近期的这个进度的这个汇报才行。就是说，其实不是说申请一下结束了就完事儿了那种
0: 。哎，你知道那个成功率大概有多少啊？啊
1: 、呃，这个成功率我也特别想知道，但是我我不知道。反正我是觉得我们像文学的这种感觉，这种。更更难申请一些，因为我之前，呃，有认识另外一个英语系的，也是德国人，也是呃研究文学。他就说，跟他们跟他一起读博的那个女生，也是就是一直在申请奖学金，一直申请不上。就是感觉我，我不知道，我不知道是不是专业的问题还是怎么样，反正给我的感觉就是文科的文，尤其是文学，可能相对来说比其他的会。难一些，我我我感觉有这么一点点的感觉，可能是失败太多了。<笑>但是，呃，但是跟我一起读博的一个韩国的女生，嗯，她因为她是信仰，嗯，她是卡托里什，然后她就是当时申请了那个，嗯 ，Adenauer 就是 CAS 的那个奖学金，她当时就申请到了，就是一下就申请到了。然后她研究的是泰特，然后。反正就是我我我感觉他们就是感觉评判的标准呀不太一样，可能还会看你以前的成绩，然后还要看你现在的研究的这个东西，就感觉好像评的那个标准也有很多，就感觉就是说能拿到多少这种几率，就是我感觉比较难。我我倒是
2: 没有什么可以补充的了，但是我就是我我我。我我想分享，再分享一个小数据，是我朋友在做的一个研究，因为嗯。就是，尤其是到到了后期，就是我当时博士论文做到后期，跟导师沟通就是出现了很大的问题，又是在疫情期间，我当时就觉得这是一个很大的问题。他当时安慰我说，他因为他当时是在那个他是德国人，是一个在一个研究所里面，他做关于性别方面的研究。从他的研究里面来看，就是外国的女生跟德国的导师是在博士研究出问题最大的，就是我现在找不到那个表格到底是是。是是多少？嗯，那种就是我也是，就是如果大家将来真的是遇见这个这样子的问题的话，想开一点，毕竟自己的学校学习最重要。如果能拿自己学习就是论文最后能够做下去，其他的一切都不太
0: 不在重，不太重要。现在大家也没有别的问题了。就是今天，我觉得我自己还是感觉收获很大，就是听这个两位呃申请奖学金的前辈讲了很多经验现身说法，我自己。我觉得对我是有启发的，我现在申请这个奖学金，我现在更有信心了，因为现现在就有这样的成功的案例嘛。呃，虽然那个加入现在还没有拿到，但是实际上也是那种很很有启发的这种经验，很实用的一些分享，所以我我觉得很很有意义，也感谢大家的参与，大家也提了很多问题，就是这是我们的第二次的正式的活动，然后将来我们还会陆续的举行其他主题的活动。可以是一些那种学术方面的理论问题和方法的讨论，也可以是一些学习啊、工作呀、啊、生活方面的一些相关的问题，不一定是学术的问题。比如说，你说跟那个导师的关系，那个是实实际上是另外一个问题。这方面呢，我们也可以讨论，大家也可以提出自己的一些想法、建议或者说需求，嗯，然后我们去找那个相关的合适的嘉宾来参与这种讨论。反正我们这是一个公益性质的活动，怎么说呢？我觉得，呃，靠几个人肯定是不行的。如果如果是大家都能够出一点力，那那这样我们这个活动可能就会帮助到很多的人，会更有意义。今天就到此为止吧。那谢谢大家，谢谢大家的参与，谢谢呃，嘉露还有季博，谢谢你们的经验分享
1: 。嗯，再见。再见。再见。